0: 安台湾，我是夏志平。今天是2021年的6月1号，星期二，已经进入到6月份了哟，各位，今年过得真的很快啊。好的，今天在早安现场这个单元里面，这位志平要为您安排，呃，同样是跟疫情有关的这个话题啊，各位啊，嗯、呃，这个这一波的疫情其实很凶猛，对不对？但是呢，呃，最近大家对万华却有了一些，应该怎么说呢？呃，我觉得是很不当的一些联想啊，啊、呃，甚至于这样的联想啊。呃，造成的既有的印象，我们可不可以称呼它为歧视呢？呃，我我看到了很多的新闻，起码都是这样解读的啊。我个人是觉得很不妥。那好，待会呢，我们会为您来连线啊，持续在反歧视推运动这个推动者的这个领域里面，一直呃有很多很多贡献的这一位是太医生医集团的总经理杨慧忠啊。我们请慧忠呢，呃，来跟大家。嗯，从这个角度，从歧视的角度啊，跟反歧视的角度，我们来看一看，其实我们对万华很多既有印象，可以不必如此啊，真的是可以，可以不必如此。待会儿我们跟他连线，呃，在跟会中连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，三家呃这个这个呃媒体里面呢，我们看到《联合报》跟《中国时报》都通把这个。头版头的标点，呃，标呃重点放在这个疫情上面。那么《自由时报》则是放在啊、呃、这个嗯、呃、稍微回缓的这个疫情啊。那疫苗的部分呢，是《联合报》和《中国时报》上面的这个呃重点。那么好，来我们来看一看《联合报》的这个呃。内文好不好？呃，《联合报》的内文上是提到的啊，疫情之紧啊，政府采购疫苗不利，企业跟民间团体要自购疫苗，却又屡屡遭阻挠，政府被质疑啊，押宝国产疫苗并不合理，外界也质疑有人要借国产疫苗来炒股票。蔡英文总统昨天呢，亲自上了火线去表示说。相关财产申报资料都是公开透明的，大家可以去查证。政府也做了内部清查，相关政务人员都没有炒股问题。如果有提出具体指控的话，会依法去严查，不会让政府的公测呃这个呃决策公信力啊呃受到挑战。如果没有证据的话，也不应该用捕风捉影的方式抹煞专家投入疫苗研发的努力。蔡英文总统昨天在记者会上面也说，以现在的国际疫苗供给的情况，如果没有自己的供给能量，就会处处受制于人，也会因为国际。供需失衡受到了影响，因此呢，呃，拥有国产疫苗是国家战略优先的项目，也是世界主要国家全力冲刺的目标。而针对民间团体采购疫苗，指挥官啊、呃，这个指挥中心呢，原本也提出了两大这个原则，其中呢包括啊，需要由中央呃跟这个药厂来直接签约，被视为呃外界视为就是中央的刁难啊。那么府院这两。两天连续都出面的灭火指挥官陈世忠昨天也松口表示说，诶、哎，这是一个改变哦。他说，呃呃，购买疫苗啊，签约很繁琐。政府可以提供服务，签约并非一定是由中央执行，民间自己签约也是可以讨论的，将在法规内想办法解决这个问题。好，我们看到这是今天《中国时报》跟《联合报》都把疫苗这件事情放在头版头条，而《中国时》呃，另外《自由时报》的部分则是把这个疫情啊，昨天疫情是稍微有回回降了一点点，那么呃，《自由时报》的标题告诉我们，拼两周之内会。降回二级，那另外还有雨势啊，这个昨天全台都下了大雨，对于这个呃节约用水其实有很好的影响啊。我们待会儿有时间也跟大家来叙述这些消息。现在时间早晨七点零五分十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十八秒啊，各位听众啊、呃，这一波的疫情可以说是又凶又猛啊。双北在5月15号的那一天，那、嗯、是一个礼拜六，对不对？进入了第三级的警戒啊，已经超过了半个月了。那么全台啊，全台湾的话呢，来看的话，进入三级警戒也已经到了第14天了。每天呢，看到这些疫情跟死亡的数据。我不知道各位听众您心里的感受啊，是担心呢啊，还是害怕呢？但是呢，呃，自从这个华航及时群聚感染之后啊，台北市万华的这个茶室感染群聚啊，也让万华啊，呃，成为每一天的这个台北市疫情的这个热区的焦点。那紧接而来的就是万华的居民啊，呃，好像就连就诊都受受到这个呃拒绝了。很多人一听到万华是。避空为避之，唯恐不及啊！呃，我我对这件事情是匪夷所思了啊！呃，很多事啊，这件事情对于很多在这个万华的生活的民众来讲，是真的是情何以堪。所以此刻呢，我们要为您连线了、啊。呃，反歧视运动的推动者，同时呢，他也是太医生医集团的总经理杨慧忠。我们要请慧忠来为大家分享，你可以用怎样的态度去看待万华区呢？
1: 好，哎，慧中，你早，早呃，志平早，各位听众朋友，大家早，
0: 是谢谢谢谢一早接受我们的访问啊。上一次我们连线的时候谈到也是有关于反歧视的问题啊，这一次也有一点点相关啊。嗯、呃，慧中，我想先请教你啊，这段时间以来你所听到的啊，对看到的啊，对对万华区的误解啊，甚至于严重到成为歧视的新闻跟事件有哪些呢？
1: 呃，我还是帮呃听众朋友稍微呃整理一下，嗯、就是呃，我们不要这么快进入到歧视的这一个定义或这种说法，是原因是因为呃，就我在长期研究啊、呃、这呃歧视这一个的的,的领域，但事实上它本身歧视是一种已经后面有发生的一种呃行为嘛。嗯，那本身前面的心理状态就有一种偏见。然后偏见它本身因为有什么样的呃支持的理由，比如说统计上面的一些数据或事实证明来证明这个印象是是对的，那这一种就叫做刻板印象，也就是、嗯、呃，它是先有一个偏见对一个人或一个地区有一些带有一些情绪，然后造成呃，就是呃，它。佐证了一些可能的一些资讯，就造成他的一些一些刻板印象，然后才会有歧视的行动嘛，哈、嗯。所以，我先跟大家简单讲这样的一个呃。一个轮廓会是这样的过程，嘿<是>，因为很多人现在可能对万华有这样的印象，不见得每一个人都会有歧视的行动。嗯，那会有歧视的行动，可能就是会有一些，呃，比如说就医遭拒嘛，哈，或者是说呃，就是甚至有网红说万华人，呃，就是呃那边。救护车很吵，那影响了其他市民的居住。<是>那这部分这样的说法，基本上就是一种行动嘛，就是一种歧视的行为。嗯、所以呃，我先跟大家再再回顾一下这样的一个定义。嗯、<哼>那如果你问我说呃，这个呃所谓的万华病毒这样的说法，或者是对于这件事件，那我们呃现在目前呃升级三级以来，已经变成呃就是。不是只有万华地区是一个呃疫情的热点吧？嗯、因为现在目前就新北市来看的话，是板桥跟新庄，它现在目前的感染率其实已经已经高过于万华。嗯，也就是说，呃，病毒本身它是不长眼睛的嘛，它本来就不是只有万华人才会得到的病嘛，所以。我会觉得，这就是我常常已经在讲哈歧视的部分，或者我们有偏见或刻板印象的这样的一个呃相互循环的做法。其实常常就会觉得区隔，就是哎，他是正常、哦，我是正常人，他他是不正常的。嗯、呃，呃，我是住呃我是住宜兰，那因为万华万华这边的人都是。都大部分都是，因为他的统计上面的一个利润或基础，就会认为全部的人都可能是染病，那我们是正常的，嗯，也就是会有正常跟不正常的区隔，然后这当中就会变成就是一些刻板印象，让更多人知道嘛，很多人就会开始就会对万华人可能有点排斥，所以刚刚你有提到就是说，就是万华有人去了一趟万华，然后后来发现他足迹。有被有被记录下来，后来去就医看诊，就会发现就是说，哎，他曾曾经去过万华，所以说他就不能去。去医院呃，就是就诊，因为他发发现他是去过什么地方，嗯、可是就对让人家觉得说，是可是问题是有病的不会只有万花人嘛，全世界每个人都可能会生病。<对>我大概先先简单先回应到这边。嗯
0: ，对，好的，这个呃，慧中给我们的分享的一个很重要的重点，洗现一个就是说，我们先厘清啊，也许这只是一个偏见，但是呢，偏见越深的话，可能就会造成一个行为，这样的行为可能就是啊。以这个现象变成歧视，那可是呢，真的是呃，大家、呃、可能大家还是要先理性一点，就是说，我们看到这些新闻的时候，其实仔细去分析，不是只有万华才有啊，真的不是只有万华才有。可是为什么我为什么我们对其他地区不会有偏见呢？这也真的是呃非常有趣的一个一个研究啊。可是以上的这些个误解啊、偏见啊、想法呀。对防疫工作有帮助吗？我知道，长期以来你一直对这个呃，中，你一直对呃，不管是艾滋病啊啊，或者是一些传染病啊，其实的呃，这个传播啊，其实有这样的一个呃研究的背景啊。呃，如果帮助不大，对疫情的帮助不大，反而会带来怎么样的伤害呢
1: ？呃，我简单来讲了哈，刚刚也特别提到了，对，就是。既在我们都知道病毒本身是呃，并不是只有特定的族群或特定的区域才会感染的病嘛，那所有人地区都可能传染的话，那你特定去标记什么样的地区或什么样的人，反而不助没有帮助于呃防疫这件事情，为什么呢？就好像。我们好像发现，哎，这个地方好像有，呃，就是呃，有漏水的状况，好像就觉得我们把这边堵住就好。嗯，但是你不要忘记，你堵住了这边，后来发现你你忽略的地方有可能也漏水了，只是问题是你不知道，或者本身你自己就已经是染病的人。嗯。但是你自己还认为说哦，我是安全的，因为我刚刚讲说说我们都在很习惯区隔，我是正常的，你是不正常的，对。那这部分对于防疫的部分绝对是不会有帮助，原因是因为我们反而會去忽略了自己，或者是我们可能认为最安全的地方，比如说现在目前之前很多人就觉得说，那中南部是比较安全的地方，我过去就没问题了，后来发现我自己才是染病的，后来反而造成那边的人感染嘛，因为我自己的疏忽，也就是说我们。我我觉得防疫的部分就会变成就是因为传染病，不管是艾滋病，或者是曾经 SARS， 或现在到现在的肺炎，吼。本身就是传染病的房子的状况，就变成是草木皆兵。这这当然没有错，搞得很累，或者是，可是问题是，我们就是平常期，我们自己也有可能是生病的人，任何地区可能都都是受传染的人。所以你特别去呃去标记某些人才是才是生病的人，你知道他的足迹，知道他他他这个地方有可就是就是，那我就尽量不要去。就好像现在目前有些人都会特别关注。呃，就是地区，就是有一些地图上面的热点，那地方我就不要去了。嗯、可是，我觉得如果说你本身有对传染病知识的了解，那你就会发现，其实这样是没有意义的。原因是因为现在看起来万华或者是像新庄板桥那一带，会比较多的感染者聚集。那难道北投？难道呃，山资，难道其他的地方就我就完全我就可以放松，可以不用戴口罩，不用做好防疫的措施吗？并不是吗？因为只要你一舒适之后。你就可能是个破口，因为这个破口不代表一定是别人哦，因为很多人忽略了自己可能已经染病，只是因为你自己还没有确诊。所以为什么那么多人当初还跑去啊、呃、一些人聚集的地方去卖场，或者是后来发现很多很多的一些确诊者都有都有足迹都在一些。之前去抢购食物，或者是他都忘记，他应该不是忘记，他是根本不知道自己原来自己也染病了。我曾、嗯、我也是令这这他所讨厌的那一种人。嗯，
0: 对，是慧中。你讲到一个重点，我觉得非常非常重要。只要疏失，就会成为破口。我不知道各位听众听到这句话的时候，心里面是不是也有所警惕啊、哦？真的非常非常重要，在。如今啊，这个疫情这么样的严峻的时刻，事实上我们真的要好好的去落实啊，呃，就是呃，指挥中心所公布的每一样这个防疫的措施啊，不管是三级也好，甚至于将来万一啦，万一真的是这样，我我不敢说啊，万一真的进入到第四级的时候，哦、呃，当然我不希望那一天会发生会到来。不管是如何，早在我们在二级的时候，不是就应该要好好的注重所有的措施了吗？嗯，不要再在,在疫情。贫期间真的也不要去出入啊，这个公共场所，甚至于是，呃，你如果不戴口罩，你如果不好好的清洗自己的手部，或清洗自己呃的这个跟外面所接触的衣服也好，呃，皮肤也好，事实上很可能你真的都是染疫，而且会把这个疾病带给家人啊，这一点也很重要。所以会中，我想继续继来请教你，就是那会对某些特定的地区啊、族群啊、疾病啊、事件有。既定的这些印象啊，甚至于给、这个、我们讲是偏见吧。其实也许我们可以理解，但如果延伸在反映在这个行为上面造成伤害，很可能就是没有办法弥补的。或者你长久以来一直在推动反歧视运动，嗯、是不是有这样的感慨？嗯、所以这个时候我们应该怎么样告诉社会大众啊？这样的歧视跟误解其实是不对的
1: 耶。OK， 好，嗯、那。当然，如果就我们反歧视的立场，那当然最好是就是整个社会氛围有一些呃，就是呃，给予一些就是纠正，或者是我们现在现有的法律有什么样的去去去呃纠正这件事情是不应该允许的。嗯、比如刚刚有提到，就是说万华区的民众有被遭遭注记健保卡被注记，然后有就医拒诊的问题嘛？
0: 嗯
1: 、对。那，呃，本身在我们的医师法或者是医疗法都有，其实避免这种事情发生。嗯，也就是说，呃，我我先讲一下好了，就是医师法第二十一条有特别明定，一是对于啊、呃、病人如果来求诊的话，应即刻给予专业能力予救治或采取必要的措施，不得无故拖延。嗯、是。那医疗法也有特别规定是，是呃医疗机构医医院或诊所。他如果真的是限于人员设备及专长能力，无法确定病人的病因，提供完整治疗时，应建议转诊。但危急病人应该要依六十条第一项的规定，先予以适当的急救，才可以转诊。那这么说好了，就是说，如果我本身是一个不论是不是肺炎的病患，或者是我现在目前，因为我到这个地方去去。去去就医嘛，那当然，医疗院所或者是医师，当初在医疗人员在在在他们要执业之前，都会做个宣誓，因为本身就是呃，就是如果对于一些呃需要需要呃呃救治的病人，都一律都一定都要先予以，甚至是我们如果在战争时期碰到敌人，他现在是受伤的，医师的职责就是先要把他治好。然后之后会来审判，或者是其他的，那是其他领域的工作了。但是就医疗的立场，是要先把人救活，嗯，然后做好一个呃，就是呃治疗的动作，先做一个稳定下来，嗯。也就是说，呃，如果现在目前因为被被万华的特定的,的地区的人被招注注呃这个注记之后，然后影响到他的就医的权益，因为搞不好他病看的病不会是。肺肺炎的状况嘛，他也许他根本只是就是糖尿病，要去拿个药，高血压。可是问题是因为医疗院所他自己也很害怕，就是说，因为他们就是认为他可能是一个高风险的人嘛。嗯，高风险，我刚刚就讲，就是說他有一定的刻偏见、刻板印象，嗯，他就会认为标记他这个人可能是一个。对我们啊，这一家成熟或医院可能是一种负担，那我干脆不要收好了。可是，在法规上面是不可以的，因为你要先把它弄进来，除非你是真的是觉得说你在你的医院的设备是真的没办法处理，或者是你是不能不能直接就把它自己把它推出去。这在法规上面是可以做开发的。好，这是第一第一件，我就是说。呃，这是伤害我们怎么去做一些一些一些平凡的动作啦齁。哈？是。那包括当然我，我我我知道，呃，因为本身呃，万华中正区的呃选区立委林长主，他本身他对于万华病毒这一词，让他自己都觉得很不舒服，因为他自己就是万华人嘛。是啊。所以他也就是觉得说，哎、欸，我们台湾的民众，说真的，在这件事情应该好好理性的来来看待这件事情哈。那当然，他也提提提出，就是说，啊，万华人在这一件事情真的蛮可悲，就是很倒霉了，因为就是因为重灾区在万华，所以变成是很多人会将会做一些呃歧视的手段，呃，在万华人身上。那他就提出说，因为旺中集团其实那个呃，旺中集团本身自己就他们自己的大楼就在万华嘛，如果就是大家就知道的话，就在火车站附近，万华火车站附近。那他旺中集团他就要求万华人都只能在同一楼层，最近他们上班都要这样，或者是会议室也只能在同一个会议室啊？对，所以。就连上，但是问题是就，就他就林，因为因为这些这些万华的的的民众跟林长卓反映说，没有错，他们被被拘拘，就是说，因为大家同事会害怕，然后呃公司的要求，但是问题他们上下班电梯没有分流，他这样也是没有防疫的效果嘛。如果说因为希望万华的人自己来，呃，就是呃就是小心一点，不要跟其他同事混流，然后。避免就是呃，就是疫情的扩散。可是问题是因为你这样，你也没有好好做分流防疫的做法，那你反而就是就是你你就是对万华人是一种差别待遇嘛？哈，所以他就会觉得是被污蔑、也被歧视嘛。那事实上后来也证明不，并不是只有万华人才是才是热区嘛，很多地区都可能是。所以你特别，我就是说。就像我刚刚最最最开始刚刚有分到一个案例，就是一,一种一种想象的案例，就是说我们就像堵水洞一样嘛，就是这个这个地方有破口，赶快把这水在这地方把它堵起来。可是你忘记，你堵了这个水之后，后来发现其他地方有可能是在漏水。你本来防疫本来就要当做不是只有堵一个洞而已，而是你全部店大家都要更加的警惕小心。刚刚。视频也有提到嘛，如果我们当初是一级、二级在这种很像天下太平的状态，我们还是要有三级、四级的防疫的规规格啦。是就是说，甚至我觉得我们，我当然也希望说，我们应该很快的，我们就会回到我们二级的这种防疫的警戒状态。嗯嗯、但是我相信这一、这一这一次大家的共同的这种紧张。就会知道，我们前一段时间真的太松懈了。我不敢讲其他人，其实我也是，我坦白说。所以就是说，我们都会知道，真的我们不是跟全世界是平行的世界哈，因为我们以约台湾是真的非常安全，像个天堂一样，生活作息都非常正常。可是后来这两个礼拜，我很多一些朋友才跟我们跟我分享说，哎，我们后来才发现，我们跟世界是一样的，全世界发生的事情，我们也都在经历。嗯
0: ，没错。好，对，呃，那可是我们回到回到的最基础的这个面向来看的话，其实我我之前早安台湾。呃，我们也曾经对呃美国发发生的这个呃就是歧视亚裔的这个新新<对>新闻做成，我们也做了很多的探讨。呃，街头上的示威活动啊，啊，这个打人啊啊之类的。那、呃、美国总统拜登啊，前一阵子就签署了这个反歧视法案，呃，以公权力来遏制这个歧视的行为。<对>所以，台湾有没有必要啊？这个时候这因为看到台湾的这些状况，经过惠州你刚刚的解说，台湾有没有必要啊？也也先采取这样的一个立法行动，或者在教育上，我们该怎么去告诉一般的民众，你你不要先有这些既定的刻板印象
1: 。OK， 我稍微讲一下，就是我们呃整个的法体制的问题哈。那美国英美法本身，他们是可以用美呃总统的职权来直接来签署呃特定的法案，然后来造就是。呃，就是发布来生效哈，这是有一定的的一个一个立立立法，就是它可以透过这样的美那个美国总统的一个宪法的职权来做这样的事情。那本身我们的呃法律的体系是走啊欧、呃、洲啊。呃德国的这个系统，所以我们还是要透过呃立法院、国会的的立法才能够做这样的事情。我们不是由总统自己说了算就可以来做什么事情，我们是需要被监督的哈、哦。那当然，刚刚有提到，就是说我们台湾是不是有这样的呃机会来敢动足先机，然后采取这样的作为？但事实上，我要特别提到哈、哦，因为我曾经。呃，在呃二零零三跟二零零四年，然后呃有有担任呃反歧视法草案的修法的委员，嗯，那当时其实一样，二零零三年也有人权保障基本法的呃草案修法，当时是啊、呃、顾立雄呃律师还在担任啊、呃、台北市律师工会的时候，他那时候来召集，来呃就是订定这相关的法案，对。嗯但是问题是，很可惜是，这法案在讨论了两年《反歧视法》跟《人权保障基本法》，后来都无疾而终。现在目前完没有完成立法的程序，嗯、对。所以在台湾基本上，在看在那时候，在 SARS 的时代，我们就已经有在做这件事情了。哦、那那但是问题是做这事情呢，那我就要回到就是说，我们因为我们我们是民间提出的一个版本修法草案，我刚刚有提到就是说，我们的立法修法。是要由立法院来。来做做呃立法嘛，因为他要经过他讨论，嗯、然后三读通过，<是>那就就是这种立法怠惰。也就是说，我刚刚提到二零零三年那时候 SARS 时代，我们就已经在立了这个这一个法案了。然后反歧视法基本上是一个很重要，它不仅是对于肺炎的部分，有可能对原住民或其他的倾向的族群，或者是特特殊的族群有什么样的歧视，有有没有一个法源基础？嗯，可是因为立法怠惰。那变成就是现在目前这个法案没有通过，是非常可惜。所以，呃，不要说现在美国拜登总统签署这反歧视法案，事实上，我们台湾在你看将近二十年前，我们就已经做过这個事情。所以变成现在目前呃，歧视的行为，或者是前一段时间，其实我们台湾都有陆续有碰到一些相关的一些歧视的一些事件发生啊。每次我都会觉得很可惜，因为我们之前、我们很早以前就有在订反歧视法，<是>但事实上。但是国会没有通过嘛，甚至根本没有拿来当过讨论。嗯嗯、说真的，就会放任现在目前的一些一些行为还是继于发生。嗯、然后呃、嗯啊、行政机关他自己也没办法有一个法院依据，也没有一个一个一个呃部分可以做抑制的一个呃这样歧视的行为。贵中、嗯
0: 、对不起，因为我们所剩时间不多，所以最后可不可以告诉我们，<好>对民众你应该怎么去劝说他们？
1: OK， 好，那一样就回到教育的部分啦、啊。不管是法律的人权的教育，刚刚我提到就是说有一些法律基础，我们可以怎么做，然后啊、呃，原来我就我就医受损了，我有相关的法律可以来做一个平反嘛，但是我觉得还有一个部分很重要是就是教育嘛，好，那这个教育当然就是。呃，我们都表示我们很多东西学习了哦。其实我很喜欢蔡依林的一句话，就是我们，他曾经说过，我们都可能成为某种少数，所以我们更要同理心去爱任何我们身边的人。也就是说。呃，我们既然有得到这样的一个资讯，我们也知道传染病的知识哦，每个人都可能染病。那每一个人他也不是很故意的，他自己就是一个生病的人，然后要去害别人，<是>更就是这是特破口嘛。<好>所以我们更多的同理心，然后我们有稳定的心理健康素质，嗯、<哼>这样才能够好好专心防疫。<好>嗯、
0: OK， 谢谢各位听众。嗯、今<天>好，谢谢志平、嗯。今天早上我们反，呃这个访问的是反歧视运动的推动者，也是太医生医集团的总经理杨慧忠。我们也谢谢慧忠跟。我们的分享，慧忠，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢志
1: 平。好的，今
0: 天节目时间也到了，志平，您说拜拜，咱们明天再见喽。